0: Es wird oft so dargestellt, ja, da gab es schon immer diese Ignoranz gegenüber der Mystik, dem Aufwachen und es Beiseite geschoben, war immer schon so. Aber im Mittelalter bis 1500 war es sehr anders. Um 500 herum hatten wir einen erleuchteten Papst, Gregor den Großen. Das wäre jetzt nicht so bedeutsam, wenn es dann nur um das 5. Jahrhundert ging. Für diesen Papst war es selbstverständlich in der offiziellen kirchlichen Lehre, den Weg des Aufwachens als Weg zur Vollendung, als einen selbstverständlichen, bedeutsamen und wichtigen Teil des christlichen Lebens anzusehen. Das Wichtige daran ist, ist, dass Gregor der Große, als die Autorität für die nächsten tausend Jahre angesehen wurde. Also ein Autor hat geschrieben, wenn man in diesen Jahrhunderten Gregor den Großen zitiert hat, war man immer auf der sicheren Seite. Ähm, man kann es auch daran sehen, dass äh, Gregor der Große bei Thomas von Aquin beim Abschnitt Vollendung 40 Mal zitiert wurde. 40 Mal zitiert wurde. Das heißt, bis zur Reformation praktisch war die offizielle Lehre der Kirche, der Weg des Aufwachens ist ein selbstverständlicher Teil christlichen Lebens und Ausrichtung auf die Vollendung. Da gab es in der Zwischenzeit gab es dann die Spaltung von Ost- und Westkirche, und in der Ostkirche ist das spirituelle Erbe in gewisser Hinsicht noch stärker erhalten geblieben, sogar bis in unsere Tage. Und da wird dann, was die westliche Kirche angeht, dann immer Meister Eckert angeführt, von dem 17 Sätze als heresieverdächtig verdächtig oder heretisch verurteilt worden. Also nicht äh, Meister Eckhart selbst, sondern 17 Sätze von ihm. Aber von Albertus Magnus und Thomas von Aquin sind 150 Sätze äh, als äh, Ehrissi verdächtig oder Hered- wichtig. Daran ist nur Thomas von Aquin gilt als der größte Kirchenlehrer überhaupt und in gewisser Hinsicht scheint es irgendwie zum guten Ton gehört zu haben, dass man bestimmte Sätze oder eine bestimmte Anzahl jetzt auch also da von Rom irgendwie gemeckert kriegte. Ne? Wenn gesagt wird und viele und vielleicht die meisten sagen das, nicht alle so, aber viele tatsächlich, Mystik hat immer nur eine äh, Randerscheinung gewesen. Dann braucht man nicht zu erklären, was und warum in der Neuzeit anders ist, dass wir und dass es in der Neuzeit so zu einem Randphänomen degradiert wurde. Das braucht man dann nicht mehr zu erklären. Und es wäre sehr wichtig, wenn man sich darüber Gedanken machen würde. Und das wäre natürlich viel, viel mühsamer, als zu sagen, ist immer schon so gewesen. Das halte ich, weil das mühsamer ist, halte ich das für die Ursache davon, dass vor allem diese Mystik des Seins, die wir jetzt hier auch, oder die das Aufwachen beinhaltet, in in der christlichen Kirche immer mehr und zwar auch noch in den letzten 50 Jahren immer mehr tabuisiert wurde. Also da gibt es wirklich keine Bewegung zu Bewusstseinssteigerung, sondern gibt es eine klare Bewegung zur zunehmenden Tabuisierung. Es wird, wie jemand geschrieben hat, es wird banalisiert, es wird... Es, es wird drüber lustig gemacht, es wird weggeredet, es wird geleugnet, es wird ähm, es gibt ganz bizarre Sachen. Johannes Tauder äh, spricht vom tiefer sinken. Die wichtigste Johannes-Tauder-Forscherin schreibt, warum schreibt er das denn? Das kann man ja gar nicht verstehen. Das muss eine metaphysische Spekulation sein, aber warum so oft? Gott ist doch oben, da kann ich doch nicht heruntersinken, es wird einfach nicht genommen für das, was es da ist und was ganz furchtbar ist, dass all die Leute, die nun gar keinen Erfahrungshintergrund von der Mystik haben, glauben, das beurteilen zu können,